0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Também comigo hoje, o gerente de redes sociais do parlamento catarinense, Rony Ramos. Olá, Rony. Olá, João. Tudo certo? Essa é a edição de número 79 do Redação Final. A gente começa falando sobre o projeto que cria regras para a imposição de decretos de fechamento do comércio pelo governo do Estado. No segundo bloco, as propostas para manter os jovens no campo e para garantir mais recursos para a saúde e para o esporte. Na terceira parte do programa, a iniciativa que propõe a criação do Vale Gás em Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, desde o início da pandemia há muita discussão na sociedade também aqui na Assembleia sobre as medidas de fechamento do comércio com o objetivo de combater a disseminação da Covid-19. Pois esse tipo de iniciativa é o objeto de um projeto de lei que fixa exigências para que o governo publique esse tipo de decreto. Sueli, que proposição é essa?
1: Oi, João. Bem, é uma proposição da deputada estadual Ana Campanholo do PSL. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, é o projeto de lei 51 de 2021, e prevê que o governo do Estado tenha que dar, ou seja, avisar com 48 horas de antecedência qualquer determinação restritiva ao funcionamento de estabelecimentos. Que tipo de estabelecimentos? Bares, restaurantes, hotéis, lojistas, shopping centers, parque aquático. Nessa reunião, que deverá acontecer 48 horas antes desse fechamento, desse lockdown completo, o governo do estado terá que apresentar dados científicos, argumentos com embasamentos, enfim, do porquê dessa medida restritiva, do porquê desse lockdown. Essa matéria foi aprovada pela maioria dos votos, mas antes de ser levada a plenário, essa proposta ainda deve ser analisada pela Comissão de Economia.
0: Bom, vale lembrar que essa proposta da deputada Ana Caroline Campanholo, ela justamente ela estabelece quais setores que, da economia que devem ser ouvidos pelo governo do Estado antes da imposição desse tipo de medida. Além dos setores que a Suelen citou, também vale lembrar que estão incluídos uh, representantes da indústria e também representantes dos trabalhadores, além de profissionais liberais. Também vale dizer que essa proposta da deputada Campagnolo, ela determina que caso o governo do estado não faça essa reunião, não convoque os setores para discutir essas medidas, o cidadão catarinense, os empreendedores catarinenses estariam desobrigados de cumprir as determinações desse tipo de decreto. Outro dispositivo que está previsto nessa proposta é de que caso um governador publique um decreto nessa natureza sem ter consultado os setores da economia, o chefe do executivo estaria cometendo uma improbidade administrativa. Esse dispositivo, inclusive, foi alvo de uma emenda proposta pela deputada Paulinha, do PDT, na Comissão de Constituição e Justiça. Ela queria retirar esse elemento do projeto de lei, mas os deputados da CCJ acabaram recusando essa sugestão da deputada Paulinha, do PDT. Bom, e essa questão das medidas restritivas também... É tema de um outro projeto de lei que avançou nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa, é o projeto de lei número 360 de 2020, que foi elaborado pelo deputado Bruno Souza do Partido Novo, mas foi apresentado aqui no parlamento, foi protocolado com a assinatura de mais de 20 deputados aqui da Assembleia Legislativa. Essa proposta, ela trata especificamente da possibilidade de fechamento das escolas e universidades aqui em Santa Catarina em função da pandemia ou em função de algum, alguma circunstância que determine a publicação de um decreto de estado de calamidade. Esse projeto de lei, ele reconhece como atividades essenciais as atividades educacionais de aulas presenciais, tanto da rede pública quanto da rede privada, considerando a rede pública desde as escolas municipais, estaduais e também as federais. E também considerando como atividades educacionais desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos e o ensino superior e também o ensino técnico aqui em Santa Catarina. A ideia é que, ao reconhecer como atividades essenciais, os estabelecimentos educacionais não ficam sujeitos a serem fechados por decretos, não importando a situação de risco epidemiológico em que esses estabelecimentos, em que essas escolas se encontram. O projeto apenas admite que uh, sejam impostas medidas sanitárias de prevenção para o dia a dia, para o funcionamento dessas escolas e também prevê uma garantia mínima de 30% da capacidade da lotação das escolas, das universidades aqui em Santa Catarina. Essa proposta também passou na comissão de trabalho da Assembleia Legislativa nessa semana e ela segue para a análise da comissão de educação antes de ser remetida para a votação no plenário da casa.
1: Bom, João, nessa proposta também fica claro que os pais têm a opção, caso seja o desejo do pai desse estudante, de que o ensino seja remoto, ou seja, a questão da criança ir nas aulas presenciais que ficarão garantidas é uma decisão dos pais.
0: É, a ideia dessa proposta é justamente essa, não de obrigar numa situação de, de risco epidemiológico de necessariamente obrigar os pais a mandar os filhos para a escola, mas de oferecer essa possibilidade de quem Muitas vezes o pai precisa mandar o filho para a escola, uma vez que tem que trabalhar, não tem com quem deixar o filho, né? às vezes uma criança pequena, então ele tem que ter essa possibilidade de ter com quem deixar, de poder levar para a escola, caso seja o seu desejo e sua necessidade. Outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação no plenário da casa da admissibilidade de uma medida provisória. Rony, o que, que diz essa medida?
2: Bem, essa MP ela trata da retribuição por produtividade médica de servidores de unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia para aqueles servidores que estão atuando na linha de frente no atendimento a pacientes com a Covid-19. Bem, então essa MP editada lá no, no fim de março, ela prorroga até o dia 30 de junho essa retribuição aí, esse incentivo a mais para os servidores que estão atuando na linha de frente do atendimento à Covid. Esse é um ato, né, uma questão regimental que a MP tem que ser admitida, essa tramitação dela pelo plenário, e agora o texto, ele vai para análise das comissões permanentes da Assembleia, que eles vão analisar o mérito e depois essa MP ela é convertida num projeto de lei que volta então para análise do plenário para daí sim a MP ela seja convertida em lei e essa RPM aí seja convertida em lei.
0: É, já é a segunda medida provisória que o Governo do Estado publica relacionada à prorrogação dessa gratificação aos, a profissionais da saúde. A gratificação no contexto da pandemia foi estabelecida no ano passado, ela, originalmente ela seria paga apenas até 31 de dezembro de 2020, mas como a pandemia se manteve um, com um número expressivo de casos e de óbitos aqui em Santa Catarina até o final do ano passado, Ainda em 2020, o governo catarinense publicou uma medida provisória que prorrogou o pagamento dessa gratificação até 31 de março. E, como todos nós sabemos, nos primeiros meses do ano nós tivemos um pior momento da pandemia até agora, o que obrigou o governo catarinense a publicar uma nova medida provisória estendendo a validade dessa gratificação até o dia 30 de junho de 2021.
2: É Até porque a maioria desses profissionais atua justamente em UTIs. E a gente está com... UTIs lotadas aí quase em todas as regiões do estado e lembrando também que a medida vale para organizações sociais que também tenham a atuação de servidores aqui do estado de Santa Catarina, João.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala de propostas que tramitam aqui na casa para estimular a permanência dos jovens no campo e para garantir mais recursos para a saúde e para o esporte. Muito bem, outro destaque dessa última semana no Parlamento Catarinense foi a aprovação de uma proposta que busca estimular a permanência dos jovens no campo. Esse é o projeto de lei número 482 de 2019, que é de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT. A proposta tem uma premissa simples, ela prevê a criação do programa Jovem Agricultor aqui no estado de Santa Catarina. O objetivo é justamente incentivar, estimular a permanência dos jovens, principalmente filhos de pequenos agricultores na atividade primária, reduzindo então o êxodo rural, evitando ou prevenindo que muitos desses jovens acabem buscando a sua vida profissional nas regiões urbanas. O projeto considera jovem agricultor, os filhos de agricultores que têm a partir de 16 anos e que exerçam atividade agrícola na mesma propriedade dos seus pais ou no estabelecimento próprio, desde que esse jovem já tenha sido emancipado. O incentivo que está previsto na proposta é de que o governo do estado promova e ofereça para esses jovens linhas de crédito com prazos diferenciados para quitação e também com taxas de juros especiais para que esses jovens empreendedores possam obter financiamento tanto para aquisição de maquinários quanto para compra de insumos e de implementos agrícolas. Essa proposta passou nessa semana pela Comissão de Finanças e agora ela segue para análise da Comissão de Trabalho aqui do Parlamento catarinense. Outra proposta que avançou aqui na Assembleia Legislativa nessa semana foi aprovada na Comissão de Finanças. É uma iniciativa que busca oferecer uma nova fonte de recursos para a saúde e para o esporte aqui em Santa Catarina, né, Sueli?
1: Exatamente, João. São recursos que o governo do estado recebe com repasses financeiros dos dividendos e juros sobre o capital da Celesc. E esse recurso. Essa sobra, digamos assim, deverá ser investida na área da saúde e também do esporte. É o projeto de lei número 277, aprovado pela Comissão de Finanças, como você se referiu, e é uma iniciativa do deputado Fernando Kreling, do MDB. É a criação, na verdade, essa proposta prevê a criação em Santa Catarina do programa Energia é Saúde e Inclusão Social. Pela proposta, 70% do valor que o Estado recebe da Celesc deverá ser destinado para hospitais, filantrópicos e municipais e para o pagamento das faturas de energia elétrica, aquisição de equipamentos médicos e hospitalares e ainda reformas de estrutura física. Os outros 30% restantes irão para a Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORTE, para aplicação em programa intersetorial de esporte e lazer e também para instalações esportivas em espaços públicos nos municípios catarinenses. Agora esse texto né, deve continuar tramitando e deve ir para análise da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.
0: Bom, e outra iniciativa que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa... É o projeto de lei número 231 de 2020, que é uma proposta que cria o um manual de manutenção, que é uma nova obrigatoriedade para as empresas que prestam serviço, principalmente para construtoras contratadas pelo governo do estado. A ideia é que toda vez que uma empresa é contratada pelo poder público, por exemplo, para construir uma escola, para construir qualquer tipo de edificação, no momento em que ela faça a entrega desse imóvel ou desse bem para qual ela foi contratada, ela deve entregar também um manual de manutenção que deve estabelecer todas as rotinas para conservação daquela obra, prevendo, por exemplo, períodos de vistorias, quais vistorias que devem ser feitas, cuidados básicos com relação à utilização da estrutura, informações de segurança e também informações importantes sobre o projeto executivo que devem ser consideradas tanto para manutenção quanto para uma eventual reforma. Essa proposta também prevê que o poder público fica obrigado a cumprir as disposições que estão previstas nesses manuais de manutenção. E toda vez que o poder público não esteja em dia com o cumprimento dessas rotinas de manutenção, ele ficará impedido de iniciar ou de licitar novas obras. Essa proposta ela foi aprovada nessa semana na Comissão de Trabalho e ela está pronta para ser votada no plenário da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que essa proposição ela foi elaborada pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Ercilo Luz. A CPI realizou seus trabalhos no ano de 2019 com o objetivo de investigar eventuais irregularidades nas sucessivas obras de reforma e reparo da estrutura que liga aqui em Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, à parte continental da capital catarinense. Na justificativa do projeto, inclusive os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito dizem que muitos dos prejuízos que o governo de Santa Catarina teve com a Ponte Hercílio Luz se devem justamente ao fato de que, não houve a manutenção adequada ao longo da existência dessa ponte e por isso houve a necessidade de um grande investimento para que ela fosse reformada agora nos últimos anos. E também houve o prejuízo decorrente do fato de que a ponte passou por muitos anos interditada sem poder haver o trânsito de automóveis ou até mesmo de pessoas por aquela estrutura. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da iniciativa que prevê a criação do programa Vale Gás em Santa Catarina. Muito bem, também avançou nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que prevê a criação do programa Vale Gás no Estado de Santa Catarina. Suelen, que iniciativa é essa?
1: Bom, João, esse projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e prevê, claro, o objetivo principal é beneficiar famílias de baixa renda em Santa Catarina. Esse projeto que cria o programa Vale Gás pretende, oferta aí para as famílias carentes uma espécie de crédito para a compra do gás de cozinha. A proposta é do ex-deputado Paulo Ecio, do PT, que ocupou 60 dias na vaga do padre Pedro Baldiceira, ele que é suplente, né, o deputado Paulo Ecio, e determina que as famílias carentes terão direito a um cartão magnético que será abastecido com o um valor referente à carga de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Seria aquele botijão de gás comum. O texto ainda define que o programa será de responsabilidade do governo do Estado e deverá ser renovado em intervalos de no máximo 60 dias. Então é um vale-gás para as famílias carentes que deve ser renovado a cada dois meses com o valor de um botijão de gás, desse botijão de gás de cozinha.
0: Bom, essa proposta passou nessa última semana na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar pela Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e também pela Comissão de Direitos Humanos antes de seguir para a votação em plenário. Essa proposição é tema de debates aqui entre os deputados nas comissões, mas ela também é tema de debates entre os nossos seguidores nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Rony, como é que os nossos seguidores podem trazer a sua opinião sobre essa proposta?
2: Então, João, a gente criou uma enquete tanto no Facebook da Assembleia Legislativa quanto lá no Instagram, arroba SC, onde o nosso seguidor ele pode conferir os detalhes aí dessa proposta e também... Dizer se é
0: favorável ou não Bom, essas postagens que suscitam Os nossos seguidores a opinar sobre as propostas Que tramitam aqui na casa São um dos destaques da presença Da Assembleia Legislativa Nas redes sociais mas a nossa equipe que trabalha voltada para essas novas mídias, aqui para as redes sociais, também vem apresentando novos projetos, novas iniciativas para aproximar o cidadão catarinense aqui do parlamento. Rony, que outras novas iniciativas a gente pode citar ou destacar aqui do trabalho das redes sociais da casa?
2: Bem, João, tem um projeto novo aí que é o Conecta, que ele vai ao ar todos os dias, é, ao vivo, uma live lá no, no nosso Facebook que traz aí os destaques Aqui do Parlamento, os projetos de lei, os debates. Geralmente a gente tem um convidado, um deputado, né, para também participar. E o cidadão também ele é convidado a interagir ao vivo pelo nosso Facebook e também o canal da Lesk no YouTube. Além disso, pelo Instagram, a gente costuma ter uma live aí semanal que também traz alguns detalhes e a gente sempre tem os stories aí com a participação de alguns colegas dando o destaque do dia e também convidando a pessoa. É muito fácil, é só arrastar e conferir pelo
0: YouTube. Bom, Rony, só para deixar claro, o Conecta é transmitido ao
2: vivo de segunda a sexta. Em que horários? Exatamente, segundas, terças e quartas a 1 h 45 que é um horário também que antecede a sessão plenária, né? depois logo em seguida o, o seguidor ele já gruda aí com, a, com a programação da Assembleia Legislativa e também nas quintas e sextas que daí a gente está de manhã às 8h45 ao vivo.
1: Até porque a sessão de quinta-feira de manhã começa às 9 horas. Então, na verdade, a intenção é conectar ali o cidadão, a pessoa que está lá no canal do YouTube, nas nossas redes sociais, com o que vai acontecer logo na sequência, na sessão ordinária da Assembleia.
2: É isso aí, Suelen. E também, um dos destaques do Facebook é o novo formato do Fala Deputado, que é um programa bem clássico aqui da, da nossa TVA, que tem há 20 anos e agora ele está repaginado. Ele é um tom bem de conversa. E a cada quinta-feira a gente sobe aí um programa novo. Nessa semana o destaque é a deputada Marlene Fengler. Também temos a chamada pelo Twitter e também nos stories. Falando em Twitter, é uma das formas de você acompanhar diariamente os principais assuntos. A gente replica muito conteúdo da Agência L, que é a nossa agência de conteúdo de texto e fotografia. Então, é só ficar ligado também no arroba Assembleia SC no Twitter, que ali você acompanha o trabalho dentro da LESC e também o trabalho efetivo dos deputados, que a gente acaba citando os deputados que têm perfis. Você confere o conteúdo e aproveite e já segue o deputado também para ficar ligado.
1: E é bom falar que o, o Rony acabou de citar as quintas-feiras, que toda quinta está estreando um novo Fala Deputado ou Fala Deputada. Nas quintas também, na TVA e no canal do YouTube, tem o TBT que é bem bacana, são programas antigos, digamos assim, programas que foram gravados em 2010, 2012, que tratam de questões de Santa Catarina, como a produção de ostras, produção de Vime, a questão dos gamers, das startups, enfim, são grandes reportagens, algumas até premiadas, que estão no TBT, às quintas-feiras, pela TVA e no canal do YouTube, né, Ronin
2: Tanto no canal e também a gente tem uma chamada lá pelo nosso Facebook, O pessoa está aí... É, no seu feed, dá de cara aí com o TBT. Quinta-feira, geralmente, é dia de TBT. E a gente não tem só TBT de foto, e sim uma oportunidade aí para a pessoa que está em casa e tal poder conferir grandes reportagens da TVA. Um dos nossos principais canais de interação também é o nosso WhatsApp, que a gente encaminha conteúdo, mas também a gente recebe dúvidas e sugestões do cidadão catarinense. Então, quem quiser acompanhar é muito fácil, é mandar um sim para o 48 99960 1127. 48 -999 1127. E outra forma de interação é pelo nosso direct do Instagram. A gente recebe bastante menção e também dúvidas do cidadão que acompanha aí a a produção multimídia aqui da da agência da Assembleia Legislativa e sempre tem alguém da equipe lá para interagir, para responder a dúvida. E, claro, a gente convida todo mundo a marcar a Assembleia Legislativa com @assembleiasc. Assembleia SC. A gente tem bastante conteúdo ali também nos stories do Instagram, que você arrasta e confere detalhes. A gente tem também o quiz, que entra toda sexta-feira, que é uma forma aí de a gente trazer o conteúdo mais técnico da Assembleia, testando aí o conhecimento de quem acompanha que entra toda sexta-feira esse nosso conteúdo, que é uma questão até um pouco mais descontraída de lidar com, com os assuntos da Assembleia Legislativa. Você pode interagir com a sua rede social preferida, estamos em todas as plataformas com conteúdo novo todos os dias, e a equipe aqui está tá bem empolgada também participando do podcast, que, claro, o podcast é nosso destaque na sexta-feira, que a gente também encaminha os links pelo WhatsApp, que é bem fácil, a pessoa ela clica e já ouve na sua plataforma de áudio preferida, João.
0: E Rony, além dessas iniciativas que já foram implantadas, que já estão no ar, o que mais que a, a gerência de redes sociais está planejando aqui para as próximas
2: semanas? E a gente tem no forno aí, João, um programa chamado aí que a gente vai tratar de leis na prática, que aqui é, são aprovados muitos projetos de lei, e a gente vai trazer para o cidadão, numa linguagem... É bem descontraída De que forma essa lei funciona Lá na prática E de que forma os catarinenses São beneficiados Aguarde aí que daqui a uma, duas semaninhas Já vai estar no nosso feed Lá no Facebook Barra Assembleia SC Ou lá pelo Instagram No Assembleia SC João <música> Muito bem, esse foi o Redação Final,
0: podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos todas as semanas nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o gerente das redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!